0: Olá, gente! Bem-vindos e bem-vindas de volta ao nosso espaço Diversificando. Que bom que vocês voltaram para esses bate-papos tão importantes sobre diversidade e inclusão no trade turístico. Bem, estamos aí na nossa terceira edição e, como eu falei... Primeiro episódio da terceira edição. O que eu quero dessa vez é trazer personalidades do turismo que estão fazendo a diferença. Já estão colocando a mão na massa, já só com a sua presença, com a sua representatividade. Estão fazendo realmente o que é necessário fazer. O pouquinho, né? Eu sempre falo, é, na, na consultoria que eu trabalho ali, na de Diversidade, nós falamos que pequenas mudanças fazem grandes diferenças. Então, nos dois, nas duas últimas temporadas, nós falamos muito sobre tudo que nós precisamos mudar. Aprendemos muito sobre afroturismo, sobre turismo LGBTQIA+, e tudo mais. Nessa edição, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos trazer pessoas que já estão fazendo. E aqui, eu trouxe hoje um querido, Bruno Giovanni dos Reis, que é uma pessoa que, puxa, antes da gente falar sobre diversidade e inclusão, quando a gente se encontrava nos corredores dos, dos eventos do trade de turismo, a gente já falava sobre a nossa vontade de ver essa mudança, né, Bruno? Nós falávamos uhum. muito sobre a necessidade de vermos o turismo se inovando, né, trazendo coisas novas. Então, bem-vindo, Bruno, ao nosso espaço Diversificando.
1: Ah, muito obrigado, Lone, Para mim vai ser um, um prazer, né, dividir esse papo contigo. É, toda a questão que é para justamente elevar o nível da discussão do turismo é uma discussão que eu toco. Então já fiquei feliz só só por isso.
0: E ótimo. Bem, vou ler aqui o um mini currículo do Bruno, uma personalidade que há tanto tempo está no turismo nos ajudando em, em tantos pontos do turismo. Então, o Bruno ele já foi executivo do Aeroporto Internacional Tom Jobim, Tom no Rio Galeão. Ele atuou também na Secretaria de Turismo do Distrito Federal, onde ele foi gerente de Inteligência Competitiva e Mercadológica da Embratur. Ele também comandou ações de captação e fomento no Ministério do Turismo na época da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. É, e hoje ele é diretor-presidente da ImproTur, um órgão estadual de turismo do Rio Grande do Norte, e está aí responsável por trazer muitas mudanças para essa região tão importante no Nordeste, certo, Bruno? Isso. Bem, Bruno, como eu disse eu tô trazendo aí gente que, que tá fazendo a diferença, então antes de saber, já, já vimos todos esses títulos, né, todas as cadeiras que você já sentou, mas eu quero conhecer um pouquinho do Bruno, o Bruno sem sem títulos, aquela coisa da onde vem, como vive né, fala um pouquinho sobre você Bruno
1: Massa. eu adoro falar sobre o Bruno sem clachar porque eu acho que no fim nós fazemos negócios também como CPFs né, e não só como CNPJs então a gente se conecta por de fato quem a gente é sem crachá. É, então eu sou nascido e criado em Brasília, né? Raro ter aí essa geração com alguém que nasceu, né, na cidade. Mas eu, minha família é toda de São Paulo, eu já morei no Rio de Janeiro, em Florianópolis, na Amazônia. É, rodei bastante. e Eu tinha essa curiosidade de morar no Nordeste, né? Então isso era uma coisa que estava latente de entender aí o Nordeste vivendo, né, no dia a dia. Eu dirijo uma kombi amarela, né? Eu tenho uma kombi que sempre foi o meu sonho de consumo no meu, é meu carro de dia a dia hoje em dia. É, sou peixes com leão, gosto muito de astrologia também falar sobre esse assunto e eu tento ter uma dieta aí basicamente vegetariana, né? Acho que é, é um assunto aí que me trouxe, me despertou durante a pandemia. É, tudo que é relacionado ao autoconhecimento são temas também que eu gosto muito de discutir e que me ajudam né para eu, eu me manter são em todos os períodos da minha vida
0: ah, ainda mais nesse período para quem trabalha com turismo é esse período que nós passamos esses dois últimos anos a gente precisa ver artifícios para se manter são certo então, tá. legal Bruno muito bom te conhecer mais profundamente e adorei o lance da, da Kombi amarela. Espero que quando eu estiver aí por Natal, que eu possa dar uns rolês com ela também, hein? Me convida. Por favor,
1: tá convidada já.
0: <risos> tá bom, vamos lá Bruno, próxima pergunta eu trouxe aqui, antes de fazer essa pergunta para conseguir é, situar, eu quero citar uma pesquisa que foi feita pela Boston Consulting Group que ela falou o que nessa, nessa pesquisa ela mostrou que ela estava ela avaliando alguns projetos de diversidade e inclusão que foram colocados em várias empresas de vários setores e daí avaliando o andamento desses projetos ela viu que quando homens são ativamente envolvidos nos programas de diversidade e inclusão das empresas, esses programas eles têm 96% de sucesso. Olha que importância. Já nas empresas que os homens eles não estão envolvidos, o progresso é só de 30%. Então, é, isso mostra o quanto uma coisa que eu acredito muito, que eu sempre falo, que a equidade de gênero ela vai acontecer quando os homens vierem para conversa, que a igualdade de gênero, a igualdade racial vai acontecer quando as pessoas brancas entenderem a importância de falar sobre ações antirracistas, como pessoas com não deficiência precisam entender da importância de ações anticapacitistas e tudo mais. Então, ou seja, a gente precisa trazer todo mundo para a conversa. E também é importante saber da, da influência que homens, homens brancos têm, é, homens cisgênero têm, para estimular essa transformação que a gente precisa ver. E uma vez, eu, eu lembro que nós conversando, nós estávamos conversando, e você falou assim que quando você é chamado para alguns eventos do trade turístico, e que você, para compor né, ali uma mesa, e que você vê que só tem homem na mesa, só tem homem branco, às vezes você dá uma questionada ali para o organizador. Fala assim, dá aquela cutucada, puxa, só tem homem na mesa. E eu achei muito legal que você utiliza essa sua representatividade para estimular o pensamento quanto ao tema. Então, eu queria te saber saber o que, que te levou a começar a fazer isso, né? E o quão importante você acredita que é a, influência, a sua influência para trazer o tema quanto à diversidade e a inclusão no dia a dia do turismo e a influência de outros homens brancos também para isso.
1: Ah, é muito interessante falar sobre esse assunto, né? porque de fato tem, acredito, uns quatro anos que eu despertei né sobre esse assunto, eu tive aí a consciência e me sensibilizei sobre ele. É, em toda a minha trajetória profissional, eu sempre fui liderado por grandes mulheres, né? grandes executivas mulheres de, dos mais diferentes tipos, é, e aí quando eu acabei assumindo algumas cadeiras mais estratégicas, né? que eu me em posição de fala, me questionar, muito inspirado por um, um outro profissional também de outro setor, que é da aviação, e que ele falou que já tinha um tempo que ele também fazia isso. E aí foi quando ele me ele falou, me despertou e falei, gente, é verdade, a gente provoca tanto para falar sobre a inovação, da onde vai vir a inovação se a gente vai falando sempre os mesmos assuntos com as mesmas pessoas, né? Você nunca vai ter essa inovação, então... Se eu estou falando tanto de ter mulheres empoderadas para que haja é, novos processos de inovação e pensamento, onde elas estão? né? E foi quando eu também comecei a me questionar que, para os eventos que eu estava sendo convidado, a maioria deles eram dos, dos mesmos homens, como você citou, né? brancos e gênero, e que tem aí uma, uma idade até mais avançada. E aquilo começou a me incomodar muito. Então, em um dos eventos, e olha, em vários, hoje eu adoto como regra, né, se não tiver mulher no palco, e não é fazendo mulheres é, sendo a mestre de cerimônias, né, a gente quer, eu quero mulher discutindo né, como moderadora, como palestrante, essa é a discussão, né, como apresentando o conteúdo liderando o assunto que eu também estou sendo chamado para discutir. E num dos eventos, para minha grande surpresa, que é o que eu também reforço sobre isso, quando eu questionei o organizador, que só tinham três homens e eu seria o quarto, esse organizador não deu tanta importância. Ele falou assim, não, esse é isso, o evento está montado. Se você quiser, bem. Se você não quiser, não precisa. Eu falei, ah, mas eu, então eu prefiro dar o meu lugar para uma mulher, para que ela possa fazer a, a participação. E ele disse que não, que era uma opção minha se eu quisesse participar ou não naquele modelo do, do evento. Foi aí que eu até fiz um post no LinkedIn sobre isso, deu uma repercussão é, imensa. É, porque eu tava achando que eu tava ajudando a sensibilizar, mas mais do que isso, né, Luna a gente precisa de fato falar sobre isso, porque tem gente que não tem essa sensibilização, mesmo organizando os eventos, né? então, é lógico, eu neguei a participação nesse painel, eu não participei, e eu sei que o painel aconteceu, inclusive, com um quarto homem, né, eu fui substituído por um, um, um outro homem, é, mas me chamou a atenção para sempre dar voz para esse assunto, né? então não é o meu lugar de fala, né? porque eu não sou mulher e eu não estou é, inserida nessas discussões, mas eu entendi que é, eu poderia usar a potência da minha voz para esse assunto, né? para chamar a, a, a atenção para esse assunto, é, e aí logicamente aí ajudando vários grupos que também existem como o MUST né? e o das mulheres acho que empreendedoras do turismo, né? mulheres do turismo em rede, que surgiram movimentos muito fortes, então sempre quando eu ou ser chamado e o organizador não sabe aonde encontrar mulheres é, experientes, profissionais, eu sugiro que ele converse com as organizadoras desses dois grupos, porque tem bastante opção no Brasil.
0: Que ótimo! É, é, sem, não, é muito essencial isso que você está falando e trazendo, porque às vezes a gente pode acreditar que a mudança só vai vir se você ficar levantando uma bandeira o tempo inteiro, né, ou qualquer coisa assim, mas não, é estimular... A, a pessoa pensar sobre o assunto. Às vezes pode ter um organizador que fala assim, nossa, é, não, não tinha parado para pensar. Espera né? aí que eu vou chamar alguém. Puxa, me é. indica alguém, se é a ponte também, é super importante. É, é. E, pode falar.
1: Eu, se eu só complementar, eu usei um exemplo ruim, né mas assim é, tem N exemplos muito bons depois disso. Né? O exemplo que, a, de, de fato, o organizador não aceitou, mas todos os outros que eu questionei, Todos eles olharam assim, nossa, é verdade, nossa, é verdade, e mesmo os homens que estavam no painel, nos painéis comigo, quando eu falava sobre isso, eles também começaram a refletir, falaram assim, nossa, é verdade, né, eu também vou começar a ter esse tipo de, de atitude, então foi o que você falou, tem que verbalizar mesmo, né.
0: Isso, é, é muito isso. E eu quero até enfatizar também duas coisas aqui que, que você trouxe. Primeiro, do que você falou, puxa, não tem um lugar de fala, né? Muitas vezes, em alguns projetos que eu estou que eu aplicando dentro das empresas, é, eu ouço pessoas brancas falando assim, ah, não falo sobre o tema de antirracismo porque eu não tenho lugar de fala. Não falo do tema anticapacitismo porque eu não sou uma pessoa com deficiência, eu não tenho lugar de fala. A gente precisa desmistificar isso e entender uhum. né, o que, que é o lugar de fala. Todos nós temos um lugar de fala. E esse nosso lugar de fala pode ajudar sim no combate quanto a qualquer tipo de preconceito ou falta de representatividade. Então, eu, como mulher negra, é, cisgênera e heterossexual, eu tenho este lugar de fala, mas isso não me impede de, por exemplo, falar sobre a causa LGBTQIA, uhum. de me informar, de dar espaço, de dar né, e tudo mais. Então, é importante a gente não se paralisar achando que por não ter o um lugar de fala, a gente não pode falar sobre o assunto. Não, o que você, por exemplo, está fazendo é justamente não ter o um lugar de fala, mas eu não estou paralisado com isso. Eu estou fazendo a mudança, estou gerando a mudança, estou gerando o questionamento, né? Então, eu gosto sempre de desmistificar esse negócio do lugar de fala, que às vezes parece até bem cômodo falar, ah, não tem o lugar de fala, então eu não vou falar sobre o assunto, né? E não é bem assim. E outra coisa que eu quero trazer, eu sempre aqui no nosso espaço, eu tento também desmistificar algumas é, expressões que a gente utiliza, porque quando a gente não entende, a gente acaba não falando, né? Nós dois falamos bastante sobre ser cisgênero. Então, para quem está nos ouvindo e não sabe o que, que é né, cisgênero, então, de uma forma bem simples, é, ser cisgênero é, como, é quando você se olha no espelho e você se identifica com todos os papéis que é esperado pelo sexo biológico que você nasceu. Então, ou seja, é, eu, Luane, eu nasci com sexo biológico feminino, até pela biologia a gente fala fêmea, né? E eu me, me identifico com o que espera dentro da nossa sociedade brasileira de papel, é, papel expressão referente ao gênero feminino, então a forma de me vestir, né, a forma de me expressar, eu me identifico com isso, então por isso eu sou cisgênera, isso não tem nada a ver com a minha orientação sexual afetiva, então é importante falar que pessoas gays, elas podem ser cisgêneras ou não, ou podem ser transgênera, então só para desmistificar, entender aqui também o que nós falamos quanto a cisgênero, certo Bruno? Legal. Legal, então vamos lá gente, próxima pergunta, é, eu acompanhei aí bastante a sua transição é, para encabeçar aí o, o, o turismo no Rio Grande do Norte, então hoje você, é, você chegou falando bastante que você ia é ser responsável por fazer uma nova forma de turismo né, no, no Rio Grande do Norte, uhum. que sempre foi uma potência, mas nem sempre teve ali os holofotes do jeito que, que era necessário. E daí, eu queria entender com você, quando você sentou para ajudar a desenhar a estratégia do que, que precisava ser feito, é, é possível desenhar uma estratégia de um, de um destino turístico pensando num turismo inclusivo? Né? e quando eu falo aqui inclusivo, tô falando inclusivo de todos os nichos de inclusivo, né, tanto inclusivo para todos os pilares, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoa do grupo LGBTQIA+. É possível ter esse olhar quando tá desenhando a estratégia, ou você acha que, puxa, a gente acaba sendo engolido porque a, realmente o trade pede, né, são números, quer mostrar lucratividade, quer mostrar aumento de turista, e daí, puxa, Luane, não dá para parar e pensar nisso quando eu estou desenhando a estratégia, como foi para você?
1: É, não maravilhosa essa essa questão, porque é, lógico que nos primeiros seis meses, né, quando de fato eu sentei na cadeira, é, existia muito essa pressão de, de, de se fortalecer o destino que já era consolidado no Sol e Praia, né? então todo mundo tinha no, no né, na cabeça que o Natal se resume ao Morro do Careca e a Genipabu, né? Então, isso era uma coisa que, de fato, estava muito posto né, na mesa quando eu cheguei. Mas aí o nosso o nosso trabalho foi justamente de entender, por meio de né, leitura de pesquisa, de banco de dados, é, a gente entendeu que precisaríamos ter que desenhar o nosso próprio sistema de inteligência para o Estado, que a gente lançou agora, quase dois anos depois que eu cheguei, porque eu senti a falta né, de como decisor né, da, da gestão, para onde que a gente vai levar a gestão desse, de, da promoção do turismo, que tipo de turismo a gente quer atrair, é, sem ter é, essa, essa definição muito clara com base em inteligência comercial. Então, a gente leu, nesses primeiros seis meses, vários dados, quando a gente sentou para desenhar a primeira etapa do planejamento, que eu, eu, eu fatiei o planejamento também do destino, em semestres, né? Porque eu precisava tomar decisões também bem pensadas, né bem acertadas. É, e já no primeiro, eu já senti falta de produtos é, nichados, né? Dentro dos segmentos de nicho. Então, tudo bem que tem o sol e praia, né? Mas como é que pode ter o sol e praia mais inclusivo? Tudo bem que tem o ecoturismo. Como é que o turismo pode, o ecoturismo pode ser mais inclusivo? Então, a gente começou a desenhar é, a estratégia para cada nicho dentro dos segmentos. Então, daí apareceu a nossa estratégia, por exemplo, para o público LGBTQIA+, ou do turismo responsável. É, nessa, essas, essas definições começaram a aparecer atreladas aos segmentos. Então, assim, lógico, foi um trabalho de convencimento interno e externo, porque tanto eu tive que convencer, a gente teve, né, a nossa equipe, um esforço para convencer dentro do próprio conselho né estadual, todo esse esforço dentro da equipe própria interna que estava trabalhando há 20 anos da mesma maneira, como também para o próprio trade. né? E aí o trade foi justamente o que você é, comentou. A gente mostrou, na verdade, para eles que, olha, expandindo os mercados e os nichos de interesse é mais dinheiro. É mais lucratividade, é um turista de melhor qualidade. Né? Então a gente chegou nesse consenso: falou, olha, de fato a gente vai continuar fortalecendo o Sol e Praia, mas o Sol e Praia é com base nesses públicos de interesse. Porque é um público que consome, é um público qualificado, é um público que precisa de uma certa estrutura para vir né, conhecer o destino. Então foi esse misto. Né? Hoje eu tenho muito mais segurança para falar para você porque a gente lançou o sistema de inteligência do Estado, tem um sistema que chama Sírio. E aí, no Círio, hoje, ele lê tudo pra gente, né? Ele lê da onde tá vindo, por que que tá vindo, com quem que ele comprou, que... que produto que ele procurou, quanto que ele pagou, né? O sistema de inteligência hoje tá... Ah, eu tenho muito mais segurança para desenhar o planejamento de 2022 e 2023 do que quando eu cheguei em 2009 para desenhar o 20 e o 21, né? Então, é... mas é possível sim, a gente fez esse super esforço e a gente está colhendo muitos resultados né, dessa estratégia que a gente desenhou.
0: Ah, legal. Isso que eu queria saber: para já deixar ali os destinos que não tiveram essa, essa visão, é deixar eles, puxa, com a é, ligada. Vocês já estão vendo o resultado? É algo que, 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 que fez sentido que você já consegue provar assim? Puxa, olha, pensando nichado, ó como nós aumentamos aqui?
1: Sim, e é nítido, né? E eu escuto isso é, da, da cadeia que está na ponta, né, eu escuto disso dos bugueiros, é, do, da, da cadeia de restaurantes, dos hotéis, dos guias, né, então de fato o público que a gente estimulou, chegou, e eu tô falando de todos eles, né, ah, o ecoturista que agora a gente está explorando uma nova região aqui no estado, que é o Geoparque Selidó, que né, tá, tá super em alta esse assunto, ele está chegando, né? os guias comentam, olha, chegou um grupo de São Paulo, olha, a gente conseguiu fechar um grupo de Belo Horizonte, é o público LGBTQIA+, né? que PIPA se posicionou junto com o Estado para ser um destino muito voltado para esse assunto. É nítido, né? se você anda hoje nas ruas de PIPA, é, estão todos lá. Então, de fato, foi um posicionamento que a gente tomou há 15 meses atrás agora a gente está colhendo o resultado. né? Então, é... eu acho que é isso. O toque que se dá para os outros destinos é de entender o público que você quer estimular e a estratégia que você vai desenhar. Né, porque também só ficar fortalecendo uh, os atrativos naturais, que já são incríveis, na minha visão, né, e aí como bacharel em turismo, eu acredito que fica insuficiente.
0: Que ótimo. Eu gosto muito de ver é, você trazendo isso, porque é, na prática, o que eu sempre falo. Às vezes a gente acha que tratar sobre diversidade e inclusão é algo voltado ali para a filantropia, né, só para a parte social, também é. Mas é mais do que isso. Também é negócio. Diversidade e inclusão é um negócio inteligente. Então, é você só expandir. Você começar a pensar em ações de marketing, né, em ações uh, inclusivas, e você começar a ter mais turistas. Você ter mais uhum. clientes. Então, é um negócio inteligente pensar no turismo inclusivo. Que bom é, ver que vocês já estão colhendo frutos aí quanto a isso e daí eu quero quero até me aprofundar aí você falou que já tem esse sistema de inteligência que consegue aí fazer uma leitura de quem está vindo né de, de como, da onde estão vindo qual é a, a característica dos turistas que vocês estão é, recebendo e, e o que eu o que eu quero aprofundar quanto a isso quando você coleta esse tipo de informação você sente que o turista em si ele mesmo, ele, esse cliente, ele tá pedindo ações diferentes? Então, ele está pedindo que o destino seja mais inclusivo. Eu lembro que eu vi um evento que você foi moderador e você até chegou a apresentar alguns dados, né? Você falou quanto vocês estão muito investindo quanto a business intelligence. E você até apresentou alguns dados mostrando que vocês estão fazendo esse tipo de leitura pensando em nichos, como o turismo responsável, como o turismo LGBTQIA+. E daí, quando você recebe essa... É a resposta né do, dos turistas e para você ver o que, que vocês podem melhorar. Você vê que o turista está mais antenado, falando assim, puxa, olha, eu reparei que aqui é, não tem nenhum profissional negro atendendo. Ah, eu reparei que não tem nenhum, não sei, receptivo com esse tipo de ação. Eu reparei que não tem rampa aqui, por exemplo. Você acha que o turista está pedindo mais isso dos destinos?
1: Ah, e, e é aquilo que a gente acabou de comentar, né? Eu estou indo lá em busca de promover e estimular para que ele venha, né? Uma vez ele vindo, a gente também tem que cuidar dessa jornada para que ele tenha a melhor jornada possível é, durante a sua estada aqui conosco. E, e eu percebo, né, de fato, que ainda tem um, um universo aí de oportunidades, Luane, de mercado que se podem ser criadas, né, para todos os níveis de nichos que deveriam estar aí sendo incluídos, né, na no turismo, é, serviços muito específicos, né. Então eu vejo muitas as grandes operadoras dizendo que ah, agora a gente vai lançar um produto específico para o um público que e mais. E aí é, ele vende lá num pacote lá né, de um turista lá de São Paulo e que esse turista compra achando que comprou um produto específico. E, na minha visão, quando ele chega aqui na ponta, ele, na verdade, comprou o mesmo produto que qualquer outro público poderia ter comprado. Ele não comprou nada diferenciado. Então, ele vai entrar num mesmo ônibus que tem 40 pessoas que compraram aquele mesmo pacote, ele não é um pacote específico para o público LGBT gay é mais, por exemplo. Então, aonde é, estão os receptivos personalizados para esse tipo de público, né? Onde estão os, os serviços de entretenimento voltados para esse público? Né? Então, eu ainda sinto falta, a gente estimulou é, para esse público chegar, mas eu ainda sinto falta da experiência dele ser completa nesse sentido, é, de ter aí serviços de entretenimento e receptivo, aí eu o tá vindo, de fato, na cabeça agora, é, específicos para qualquer tipo de público. né? Então... É, acredito que existe aí uma parte de estímulo de mercado e até de é, empreendedorismo que a gente deveria estar falando sobre é, e que a gente, às vezes, não fala, né? A gente deixa na mão do, dos que já acabam tocando no dia a dia e ele não oferece uma jornada tão completa na minha experiência.
0: Legal, que ótimo. É, é isso, e, é, e quando a gente fala de inovação, que a gente fala bastante de inovação no turismo, né? Quando você pensa em trazer... É, essa forma nova de fazer turismo às vezes você está criando produtos novos você está sendo inovador né? no, no, no episódio anterior, Bruno eu trouxe o Guilherme Soares que ele é um empreendedor que ele criou o Guia Negro que é, que é o que É um, uma empresa que ela fomenta o afroturismo. Então, puxa, você pensa em ir para Salvador, é, mas você quer ouvir qual é a representatividade da cultura negra ah, aqui para Pelourinho e tudo mais? Ele faz isso em São Paulo. Faz... Então, o que é isso? É um produto novo. Pensa o quanto é, tem de representatividade, por exemplo, no Rio Grande do Norte, da cultura negra. E, às vezes, pode ter um, um receptivo pensando com essa, com essa visão também. Né? Então, é com certeza, quanto mais produtos a gente oferecer, mais tur tipos de turista nós vamos trazer. E, e quando a gente fala de turismo inclusivo, e é muito importante enfatizar isso, né? É, Para o turismo LGBTQIA+, nós estamos um pouquinho mais maduros, ainda tem muita coisa a ser feita, né, mas nós estamos um pouquinho mais maduros porque nós já temos algum é, alguns destinos com esse olhar, nós já temos dados, né, uhum. nós temos aí associações que trazem muitos dados quanto ao turismo mais é, brasileiro, mas... Quando eu falo de turismo inclusivo, não é só LGBT que é mais. Eu tenho visto que muitas empresas, hotéis ou destinos, eles só pensam em turismo inclusivo nesse, né, nesse nicho. Então é importante a gente expandir para todos os outros pilares da diversidade, certo? Bem, e eu sempre falo, Bruno, que uma liderança inclusiva ela é essencial não adianta ter um departamento de marketing que faça ali, tipo, puxa uma campanha de marketing mostrando pessoas inclusivas e tudo mais, mas se eu, o, o líder ou a líder realmente não tiver essa visão, né, de ser um, de ter uma liderança inclusiva, você é responsável aí por ser diretor executivo de uma equipe gigantesca né? tem várias ali empresas que estão dentro né, é, da, da, uhum. da sua gama o que que você como o que que você faz de diferente para tentar ser um líder inclusivo?
1: Olha, é desafiador isso, né? Mas, desde que eu cheguei, eu senti a falta, do que você comentou, de ter é, estagiários negros, por exemplo. Então, a gente assinou um acordo aqui na, em ProTour com a Universidade Federal para ter um programa de estágio específico, né? E aí, quando eu olhei a primeira leva que veio dos entrevistados, eu falei assim, olha, então, peraí que se a gente está falando de ter né a, a, a inclusão já dentro do time, isso aqui já não está acontecendo. Então, assim, não, vamos voltar aqui porque a gente quer é, perfis diferentes de pessoas para poderem estar aqui nas vagas é, da ImproTour. Então, acho que já começou desde esse assunto aqui dentro, né? Então, assim, olha as vagas de estágio que a gente quer assinar, eu quero justamente que tenham oportunidades é, para os alunos negros poderem fazer parte né, aqui do, do, da nossa equipe, do nosso time. Até porque é aquela que a gente estava também comentando do lugar de fala, né? Quando eu tiver uma peça específica de marketing para ser aprovada e que eu precise de uma leitura específica, é, eu quero que essa pessoa possa dar a opinião dela com a vertente dela, com a raiz dela, né? Então, assim... E, e, e eu acho que a gente conseguiu criar hoje no time da Improtur da, bastante... A gente até brinca, né, que a gente virou é, quase um time de arco-íris aqui dentro, assim, de fato, né? Porque tem de, de tudo, de todas as cores, é, para todos os gostos, assim, sabe? Então já começou desde aqui do time. E logicamente, quando o time está preparado, o time está envolvido... As ações que a gente desenha para os públicos, elas têm mais. É, elas soam mais orgânicas, né? Eu não estou criando produtos fakes, eu estou criando de fato produtos orgânicos porque a gente está envolvido com um tema, é, especificamente, né? A, a minha preocupação agora enquanto gestor, é, lógico que eu vim para é, concluir, para colaborar durante um período de tempo, é como é que eu faço para deixar esse legado, né, na mentalidade das pessoas que aqui ficarão. Então, é. E de que maneira que eu consigo, inclusive, é, melhorar né, essa percepção da gestão do né, ponto de vista de deixar isso como um legado mesmo. Então, o que, que é que eu vou fazer para que isso fique como um legado? Né? Já que hoje eu estou sentado na cadeira que eu tenho esse poder de decisão, é, como é que isso aqui poderia ficar melhor desenhado? Mas é isso, acho que eu, eu comecei dentro de casa. Antes de eu falar sobre captar novos tipos de nichos e segmentos, eu comecei arrumando a casa internamente.
0: Puxa, e essa é uma ação inteligente de uma liderança inclusiva, porque quando a gente pensa em só fazer para fora, é, às vezes pode ser um tiro no pé, porque, puxa, vou fazer para fora, fica uma coisa fake, e como você bem disse, se eu não tenho alguém com a representatividade dentro da minha equipe, para às vezes levantar a mão e falar assim, ó, oh, isso daqui não é assim que fala né, puxa, não, não é assim que se retrata, olha, tá utilizando um estereótipo, aí vira um, um tiro no pé, porque você acha que tá acertando e, na verdade, muitas vezes pode estar tá errando. Então, eu tenho visto um receio das empresas em falarem sobre diversidade e inclusão ou não serem apontadas por algum erro e elas estão com muito medo, porque nesses dois últimos anos, as, as empresas elas estão sendo, sim, canceladas, né? Por ações não inclusivas, por posicionamentos não, não bem colocados e tudo mais. A gente está vendo isso acontecer. E daí, quando eles chegam com esse medo, eu falo assim, gente, o primeiro passo é o quão inclusiva é a sua equipe. Porque se você tiver uma equipe que vai, o quão inclusiva não, o diversa é a sua equipe, porque se você tiver uma equipe que tem essa representatividade, e daí se você tiver um ambiente inclusivo, que a pessoa vai poder levantar a mão, se sentir à vontade porque que nem você falou, puxa Tô trazendo estagiários negros, mas ele vai se sentir a vontade de falar Olha, nesse folder uhum. aqui não tem nenhum negro Ou ele vai achar que por ser estagiário ele não pode falar, né? Uhum. E daí, se ele, se ele tem um ambiente inclusivo, ele vai achar que ele vai falar E daí que vem a riqueza, daí que vem tudo isso que a gente tá vendo nos números Que uma empresa é, mais diversa, inclusiva, ela acaba lucrando mais É por quê? Por causa dessa mistura toda aí do que a gente tá falando Então, muito bacana Bem, vou finalizar ainda para a última pergunta aqui, Bruno. O que eu estou fazendo para todo mundo que vai participar dessa temporada. Então, vai ser sempre a pergunta de finalização, que é assim. Você acredita que você está é, fazendo parte da mudança que você quer ver no mundo? Você acredita que você está fazendo a sua parte? E se sim ou se não, porque às vezes a gente pode querer mudar muito e falar puxa, ainda não estou conseguindo fazer tudo, né? É, se sim ou se não, o que que você acha que as pessoas que estão nos assistindo, elas podem fazer para fazer parte dessa mudança também?
1: Ah, é, eu adoro falar sobre isso porque... Eu lembro que eu fiz um curso em 2014, eu acho, 2015, da escola perestroika, né, que se chama Refresh, que era de gestão e liderança. Porque eu já estava insatisfeito com os modelos de gestão e liderança que estavam postos ali no mercado. Né? então e eu me lembro que me estimulou de várias maneiras e uma delas é que eu, eu tenho duas, que eu uso o tal da hashtag do vai lá e faz, né, que é, é ser sempre hands-on porque também ficar aqui só reclamando, dizendo que poderia ser diferente na minha visão, não vai mudar em nada, então, de fato, se você quiser mesmo que aquilo seja feito, você tem que ir lá e fazer, independente da, do nível e da esfera. E hoje eu até entendo que eu sou um pouco de rebelde com causa dentro do turismo, né? Eu resolvi, eu entendi o tamanho que a minha voz tem em alguns assuntos e eu entendi que eu preciso verbalizar eles mesmos, né? Então, é, e isso tá muito conectado com o meu propósito. Então, se eu, de fato, estou na frente de uma situação da qual eu não concordo ou aquilo não é, conecta com o que eu penso, é, é, é essa história de ser um rebelde com causa, assim. Às vezes você tem que chutar a porta para ver a mudança acontecer, porque senão ela não acontece, né, então... Ah, é, e aí vários exemplos, né, que a gente pode citar. Um deles agora, especificamente, eu estava lendo é, sobre a performance de alguns estados de, de atuação lá na Fitur. É, e num deles, quando eu comecei a ler a reportagem, falava, mostrava a pessoa, or, mostrando orgulhosamente, vários cartões de visita que ela tinha coletado Durante a feira e sobre a, a distribuição de material promocional que ela tinha feito, que tinha batido um recorde. E aí eu parei para pensar comigo mesmo, né? Mas a gente está em, em 2022, né? A gente não está em 1983. Ninguém mais é, monitora a performance de participação em feira contabilizando cartão de visita, é, é, em, E aí o que eu questionei, na verdade, Luane, não foi nem. É, é, não foi nem a pessoa ou a gestão, né? e sim de ter ter se dado espaço para aquilo daquela maneira. Sendo que outras N oportunidades estavam acontecendo lá durante aquele espaço e não tiveram espaço que deveriam ter tido. Então, também fica aquele alerta, né? até para o trade como um todo. Né? Como é que a gente faz para elevar o nível de discussão se a gente só fica falando das mesmas coisas? Então, eu entendi que eu precisava, e é isso, eu, eu me manifesto no LinkedIn. Eu escrevi sobre isso no LinkedIn, porque eu percebo que existe engajamento e que muitas pessoas que concordam comigo ou que pensam parecido também precisam né, se sentir ali acolhidas e contempladas. Então, eu acredito que, principalmente dentro da indústria, eu tenho sido esse rebelde com causa para a gente elevar o nível da discussão do turismo, porque senão a gente fica sempre no small talk, como a gente fala em inglês, né, que é o famoso papinho furado e fazendo e falando mais do mesmo. E esse é o tipo de coisa que eu, eu não consigo mais é, concordar. Então, acho que nesse aspecto, eu tenho sentido que eu virei um agente da mudança bastante importante e é inspirador para bastante pessoas.
0: Que incrível. E qual toque que você dá para quem fala, puxa, Bruno, eu leio o que você posta no LinkedIn e acho incrível, mas... Não sei, não sei como começar, pensando aqui no trade como, como todo, né? Quando nós falamos sobre o trade, vamos, vamos falar, falar assim, puxa, desde o gerente ou da gerente de um hotel, é, desde o dono ou da dona de uma agência de turismo, é, desde o, de quem trabalha na aviação, é, desde quem trabalha nos meios de comunicação do, do turismo, puxa, ai, não sei como começar, quais são os toques que você dá?
1: É, eu acho que o, pr o primeiro de tudo é olhar para o ambiente que o qual você está inserido, né? Então, se você senta para uma reunião com as mesmas pessoas de sempre, alguma coisa já está errada. É, a gente já não está trazendo a, a diversidade para chamar a inovação. Então, acho que o, o assunto pode ser super pequeno, né? Eu posso ser gerente de, da recepção de um hotel. se eu quero resolver um problema com as mesmas pessoas que pensam do mesmo jeito, esse problema nunca vai ser resolvido. Então... Acho que a diversidade ajuda muito nessa questão da, da inovação. E Luane, no fim, é ter coragem para ser um agente da mudança. né? A gente precisa de fato ter coragem para se posicionar, para ser um agente da mudança. Talvez é, quando a gente se posiciona de uma maneira que os nossos superiores... Eu já passei por isso em duas, três empresas que eu já trabalhei antes. Eu já tive líderes que ficavam incomodados da maneira que eu me posicionava. É, e aquilo até me afetou de alguma maneira, né, na minha na minha, na, na minha estima, né, não foi nem na minha carreira, aquilo afetava a minha estima, né, quando o meu líder, é, ele só não concordava como também não me estimulava a pensar de uma maneira diferente. Mas aí eu entendi que, na verdade, não era ele que estava errado ou a empresa, era eu que estava no lugar errado, né? então era eu que precisava mudar de ambiente, né, então... E aí, quando você também muda de ambiente, o outro que ficou, ele vai também ter um momento de consciência e fala assim, olha, verdade, né? O Bruno tava aqui ele falava um monte de coisa que depois acabou acontecendo. Então, a gente espera que isso também se reverbere de alguma maneira. Então, eu acho que é essa coragem para verbalizar. Eu sempre fui esse cara que, de alguma maneira, verbalizei o que eu estava sentindo e queria expressar naquele momento. Então, acho que a minha grande dica é verbalizem, gente. Né? Verbalizem.
0: Legal. Bem, e eu vou complementar essa dica com seja você mesmo, muitas vezes só de você ser quem você é, né, sem medo de ser quem você é, é já é super importante, então, a sua representatividade, então, é, eu lembro que eu sempre fui a única mulher negra em todos os ambientes que eu frequentei no turismo, e quantas vezes por muito tempo eu tentei simplesmente é, estar em... Ali englobada naquilo, né? Então, não me expressava com a forma que eu gosto de me expressar, de, de cabelo, né? E alisava o cabelo e tal, para simplesmente fazer parte ali do todo. E depois que eu entendi que ser quem eu sou já é um ato é super importante, né? De sair do armário de ser quem você é, já, você já está contribuindo muito. E a próxima dica é acompanhar diversificando, que a gente sempre traz ali várias dicas é, de o que fazer e como fazer. Eu sempre termino a conversa, é, Bruno, falando assim, bora fazer o um mundo é, melhor, né? Bora transformar. Mas eu vou mudar e vou usar a sua hashtag, né? Então, como que, como que você fala? É? Vai lá! Vai lá e faz! Vai lá e faz! Então, vou terminar aqui, para todo mundo que assiste, não vai ter bora hoje, é vai lá e faz! <risos> Obrigada, Bruno, pela sua participação, viu?
1: não Muito obrigado, foi fantástico! Você... Eu lembro da gente em vários né, eventos, a gente se encontrava e a gente falava sobre isso já em 2012, 2013 e que bom né, ver o tamanho também que você está verbalizando aí é, tudo que tem que botar para fora e está mais do que certo, conte sempre comigo
0: que bom obrigada, um prazer, tchau tchau até a próxima Diversificando, gente espero vocês no próximo episódio vai lá e faz